0: Bienvenidos y bienvenidas al archivos clasificados número 40. En esta ocasión traemos una investigación sobre el aeropuerto de Denver, ya que pasa desde los Illuminati hasta los Aliens, pasando también por masones, satanistas y otras obscuras asociaciones el DNF es objeto de teorías de la conspiración que cualquier otro aeropuerto del mundo está sumamente extraño este aeropuerto ya que su peculiaridad tanto interna como externamente en el diseño de este aeropuerto nos deja pensando de quién fue el que trazó estas líneas de esta manera tan peculiar antes de comenzar con el podcast quiero recomendarles que por favor nos sigan en nuestras diferentes redes sociales que son Instagram, Facebook Youtube y Spotify todos nos pueden encontrar como archivos clasificados por favor síganos suscríbanse denle like y por favor, denos muchos corazones que vamos a estar subiendo imágenes de este podcast a las diferentes redes sociales, tanto Instagram y Facebook. También quiero comentarles que en Spotify, si ustedes nos buscan, van a aparecer dos, 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 dos podcasts de archivos clasificados. Ambos es de nosotros, no hay ningún problema. Pueden ustedes seguirnos en cualquiera de los dos. Así comenzamos el Documento número 40, titulado El aeropuerto de Denver. Tiene casi dos veces el tamaño de la isla de Manhattan. Es el quinceavo aeropuerto con más pasajeros del mundo. El DEN es su código IATA, siglas de tres letras que se utilizan para denominar a cada aeropuerto internacional del mundo. A simple vista, parece otro aeropuerto más de los que abundan en cualquier país globalizado. Todo esto con su hiperrealista arquitectura moderna, aberrante a la vez que abyecta, solo posible tras un esquilmado de fondos públicos y el lapicero de un arquitecto psicópata, resumando mal gusto chabacano en cada rincón, que es lo que mencionábamos hace un momento. Tanto tanto esta estética como el tamaño me megalómano ha servido para que el DEN sea objeto de más teorías de la conspiración que cualquier otro aeropuerto del mundo, desde Illuminatis hasta Aliens, pasando por masones, satanistas y otras obscuras asociaciones. Pero ¿qué hace tan representativo al DEN. muy simple dentro y fuera de esta mega estructura, podemos encontrar bastantes objetos y variantes que nos hacen pensar de que este aeropuerto es considerado el más misterioso y extraño alrededor de todo el globo terráqueo. Hablamos de estructuras hablamos de monumentos hablamos de pinturas hablamos de formas y por supuesto hablamos de túneles secretos de este aeropuerto es por eso que quiero hacer un paréntesis antes de comenzar con este podcast muy importante para mí si ya han escuchado mis podcasts en ocasiones anteriores. Por favor, les sugiero y les pido que vayan directamente a cualquier otro capítulo de archivos clasificados y comenten qué es lo que les está gustando y no de esta inmensa variedad de documentos que hemos estado subiendo semana a semana. Antes de comenzar, quiero comentarles que hay sucesos muy extraños eh, que rodean a este aeropuerto. Uno de ellos es una estatua de un caballo satánico que se le ha denominado Lucifer, ya que fuera de las instalaciones, justo en la entrada por la carretera que unen el aeropuerto con denver que esta calle o carretera se le ha bautizado como peña boulevard en honor al ex alcalde al momento de que los turistas los viajeros llegan eh, al aeropuerto ya sea en coche en algún servicio de taxi cualquier sea el medio de transporte con el que llegan se topan con esta estatua que es un caballo o mejor dicho como lo, me, como lo conocen en Estados Unidos el caballo Mustang pero es muy peculiar ya que la estatua de fibra de vidrio obra del artista de llamado Luis Jiménez un artista moderno nativo del Paso, Texas hizo esta estatua tan peculiar ya que mide 9.8 metros de alto y representa a un caballo relinchando este caballo es anatómicamente correcto se puede ver cada uno de sus músculos, pero tiene varias particularidades, ya que el caballo es pintado en color azul. Algo extraño para un caballo, jamás he visto un caballo en color azul, pero una particularidad muy vistosa es que tiene unos ojos el cual siempre parecen iluminados con unos LEDs completamente rojos como si fuera una bestia sacada del infierno este aspecto le valió su apodo el cual se le denomina, se le denomina Lucifer hay un un extraño acontecimiento alrededor de la instalación de este monumento en el año del 2006 además de ser, de ser extraño es trágico la cabeza se desprendió de la estructura cayendo con, por mala fortuna Encima del creador de esta estatua. Todo esto fue una terrible tragedia, ya que le sesgó la arteria femoral de una pierna y murió por la hemorragia, bañando la estatua diabólica con su propia sangre la rumología interpreta a este caballo como una representación del cuarto jinete del apocalipsis la muerte que augura a los viajeros con el show que se van a encontrar dentro del aeropuerto o a lo que se atienen si toman algún avión okay. dentro de lo que nos comentan Dentro de lo que se sabe, es que este creador, este artista, realiza la estatua, que no se conoce el por qué, decide poner un caballo, pintarlo de azul, ponerle unos ojos de color rojo, y ver una anatomía de un caballo en todo su esplendor naturalmente, realizando poses de una manera que te deja pensando en lo que este artista quiso plasmar en ese caballo Lucifer como fue bautizado esta estatua de caballo nos hace pensar que su creador algo ocultaba Tal vez dedicaba este monumento a alguna secta, a alguna creencia, o quién sabe, tal vez al mismísimo demonio. Recuerden que cuando ya estaba terminando esta increíble pieza de arte, porque al final de cuentas es una pieza de arte, el caballo como si tuviera vida propia desprende su cabeza, cae sobre el artista llamado Luis Jiménez y lo mata cortando una de sus arterias principales creándole la hemorragia y al mismo tiempo bañando en sangre la estatua que él mismo había creado. Es por eso que los mismos trabajadores dicen que esto fue el cuarto jinete del apocalipsis. Su profecía estaba cumpliéndose, ya que el cuarto jinete del apocalipsis se le denomina muerte. Creencias extrañas de... Este... Esta gente que lo rodeaba cuando pasó ese increíble suceso. Pero no para ahí Ya que Además de esta estatua Hay Un Inmenso Una inmensa atmósfera arquitectónica Que nos deja pensando Que no solamente este caballo Fue una de ellas Sino que también Pasando de Lucifer Nos encontramos con la inconfundible Terminal Jepsen con el techo cubierto por unas carpas apuntadas que ruedan o que recuerdan a los típicos tipis de los indios. Las tiendas que eran las tiendas donde ellos vivían eh, nuestros queridos nativos americanos. Al parecer los arquitectos eh, querían evocar las montañas nevadas que se distinguen al fondo de Denver ya que casi siempre están cubiertas por un manto blanco eh, ya que también podemos comentar que este aeropuerto está ubicado a exactamente a un kilómetro a más de un kilómetro de altitud Y es por eso que de pronto se puede comparar las montañas con estas carpas que salen sobre él. Pero hay una interpretación oficial. Y es que se querían evocar las montañas rocosas de eh, Joming, a la vez que los tipis indios, ya que eran nativos de Denver ya que los arquitectos me imagino que hicieron algún tipo de investigación previa donde quisieron representar tanto las montañas nevadas como típicos tipis de los nativos la verdad me deja pensando esta parte ya que no es muy clara del por qué el buffet de arquitectos si es que así se le puede llamar decidieron crear o recrear tanto unos tipis de nativos americanos y las montañas nevadas que se ven al fondo del aeropuerto no, no, me, no me puedo no me puedo meter y decir que esto pudiera ser una arquitectura representativa de los tipis de los nativos pero si sí me puedo adentrar a decir de que el arquitecto que haya diseñado este tipo de cosas estaba en un error ya que aunque queramos siempre los, los tipis americanos eran toda un acontecimiento en las diferentes zonas de Estados Unidos algunos, algunos viajantes les, los, los comparan con carpas de circo pero no sé tal vez si alguno de ustedes ha visto el aeropuerto de Denver de cerca nos puede decir si notan ese, esa estructura de estilo carpa, de circo, y nos pueden decir qué es lo que opinan o qué pensaba el arquitecto o qué piensan ustedes que haya sido de esta manera. Pasando a otro dato interesante, no es un dato, es una realidad del aeropuerto que que es tan controversial y que es tan raro a su vez. Llegamos al gran vestíbulo de la terminal Los pasajeros se encuentran con una losa de piedra Completamente angular Esta piedra cubre una cápsula del tiempo Que será abierta hasta el año 2094 La cápsula del tiempo tiene su nombre y se le denomina Capstone. Esta losa está grabada con los nombres de los promotores del aeropuerto y sus principales colaboradores que datan desde 1989 hasta marzo de 1994, año en el que el aeropuerto de Denver fue inaugurado. De arriba abajo en la piedra aparecen los nombres de dos de los alcaldes que gobernaron Denver durante las obras. Uno fue Federico Peña y el otro fue Wellington Webb. En el centro, las dos principales logias masónicas de Denver. Con el nombre de sus grandes másters y el símbolo masónico de la escuadra y el compás. Recuerden que en Estados Unidos estos temas son de índole, ¿cómo podremos denominarlo?, interesante ya que recuerden que la masonería es algo muy recurrente en aquel país pero debajo de este emblema debajo de este logo hay otro, otra leyenda que es o mejor dicho precediendo la piedra a modo de atribución de toda la obra aparece la siguiente leyenda New World Airport Commission que traducido al español sería como Comisión del Aeropuerto del Nuevo Mundo y debajo las tres principales empresas que ejecutaron las obras ¿qué nos quiere decir esto? muchos se han puesto a investigar de qué significa New World Airport Commission tal vez es alguna agencia del gobierno ¿Tal vez es solamente algo que nos dice que en el nuevo mundo el aeropuerto será otro tipo de cosas? ¿O será una obra masónica sobre el nuevo orden mundial? La gente que ha investigado esto, la comisión a la que se alude New World Airport Commission, no existe, o al menos no está de cara al público, y nadie sabe lo que es. La historia oficial no tiene ni pies ni cabeza. Supuestamente es un nombre que se les ocurrió, o que se le ocurrió, a un defensor de las artes llamado Charles Ansbech, haciendo alusión a la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dobrak y plantaron la ocurrencia en primer plano de la piedra. Pero me surge la siguiente duda. ¿Cómo es que alguna persona estando en una importante construcción que transportaría o que daría vida a lo que es el estado de Denver? ¿Cómo es que se les ocurre que simplemente basado en la Sinfonía del Nuevo Mundo pusieran esta leyenda de New World Airport Commission? A mí me dejaría mucho en qué pensar. No sé ustedes, pero recuerden que las grandes... Logias están luchando por tener un nuevo orden mundial. Desde otro punto de vista, se podría entender como una referencia indirecta al nuevo orden mundial. Una teoría de la conspiración atribuida a los iluminatis modernos, que es lo que mencionábamos hace un momento. Las dos versiones, una que nos dice que simplemente se le ocurrió a alguien, o que los Illuminatis están dentro de este aeropuerto. Se desconoce el alcance de la implicación de las logias dentro de este aeropuerto, el tema de las logias suena un tanto chocante en Europa, pero en Estados Unidos la masonería no tiene un carácter tan oculto. Las logias están emplazadas en lugares destacados de cualquier ciudad de Estados Unidos. Y cualquiera de nosotros podemos tratar de investigar un poco y veremos de que Estados Unidos no desconoce a las logias. ya más adentro de este aeropuerto nos podemos encontrar unos murales un poco peculiares. Los viajantes se encuentran con todo tipo de obras artísticas completamente extrañas, cabe aclarar. Las más polémicas son los murales gigantes de Leo Tanguma. Estos murales este, eh, hicieron tanto revuelo por la temática o por el mal gusto, que el primero de julio del, dos mil, del 2018 empezaron a retirar todas estas obras con la excusa de realizar remodelaciones en la terminal, por lo que algunas de estas pinturas ya no, estran, ya no están de cara al público. Existe una obra que se llama Children of the World Dream Peace Que podría traducirse como Los niños del mundo sueñan paz O Los niños del mundo sueñan con la paz Implementada con dos murales completamente separados En uno aparece un soldado con un fusil de alto calibre en el cual podemos observar que esto, esto es algo fuerte, algo que me, me hace pensar de algo que había visto hace mucho tiempo. Pero bueno, este soldado aparece con un fusil de asalto, y en una esquina hay una nota, o hay un tinte, o hay un... Una figura de un niño fallecido en el campo de concentración de Auschwitz en 1943. O oh, hay una referencia, por así decirlo. Por la nota, el público pensó que el soldado sería alemán. Pero no lo es. Es una especie de cibersoldado. O como podremos llamarlo, como un, un compenetrado de varios soldados representando la guerra en el que se entremezclan elementos de diversos conflictos en el mundo ya que no nada más trae un rifle sino que también hay una espada que tiene forma de eh, ¿cómo podemos llamarlo? cimitarra algo así se pronuncia esto es aludiendo a Oriente Medio ya que también el fusil tiene un cañón de una M16 con un cargador de una K47, mejor conocidas en México como cuerno de chivo. Y una pistola de una pistola calibre, no sé qué calibre es, pero se identifica como una 1911 americana, más o menos. Pero no nada más, esto tan extraño se encuentra en esa... Eh, podremos llamarle En esa pintura Sino que El uniforme parece uniforme soviético Aunque el águila de la gorra tiene De nuevo aspecto estadounidense En la cara tiene una máscara de gas Que hace alusión A la guerra con armas biológicas Químicas y nucleares esto es lo que pasa en una de esas pinturas pero existe otra pintura donde se ve a unos niños jugando conviviendo con animales pero al centro hay una caja de cristal varios niños alrededor de esa caja llorando esta esta pintura nos hace referencia o la gente cree que simboliza que el humano está matando al animal, está acabando con las especies. Otras gentes dicen que es lo que sucederá en un futuro y que en la caja de cristal se encuentra toda la violencia ya erradicada de este nuevo mundo que reflejan en esa pintura. Otros dicen que es la pintura que está representada o que representa todo lo que viene siendo el... Es una palabra muy fuerte que no voy a pronunciar, pero que está asociada con el mal hacia los niños, la violencia hacia los niños. Podemos decir mil cosas, pero jamás, 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 eso sí lo puedo asegurar, sabremos qué significa esa pintora adentrándonos todavía más dentro de este increíble mega aeropuerto nos podemos encontrar en dos de zonas en dos zonas donde recogemos el equipaje se crearon e instalaron dos gárgolas una de ellas llamada Norte Denver Notre-Denver, en alusión, en alusión a las gárgolas de la Catedral de Notre-Dame. Pero la característica principal es que estas dos gárgolas parecen salir de una maleta abierta. La excusa para poner este tipo de estatuas dentro del aeropuerto es que las gárgolas en las catedrales medievales eran monumentos, o vamos a llamarlo, eran monumentos con una funcionalidad la cual era proteger a todos los feligreses que acudían a rezar dentro de las catedrales. Toda esta información que nos dan no es completamente exacta, ya que las, gárgolos, las gárgolas no tienen forma de seres diabólicos, sino más bien tienen aspectos, vamos a llamarlo buenos, benevolentes, como por ejemplo la gárgola apócrifa, que tiene forma de gaitero, que es muy parecida a una gárgola que se encuentra en un monasterio en San Juan de los Reyes en Toledo interesante una copia muy parecida a otra que ya existe en otra parte del mundo las gárgolas con formas de seres deformes, grotesco, demonios o incluso de animales mitológicos, como pudieran ser dragones, se colocaban para ilustrar el mal, incluyendo en la recepción. También podríamos decir que los ritos paganos terminaban confundiéndose con brujería demoníaca. Es por esta razón... Que las gárgolas de Denver se han considerado dos referencias a cultos satánicos que al igual que los masones son credos muy abiertos que puedes encontrar en Estados Unidos es por eso que hace referencia y nos indica que estas dos gárgolas nos hacen ilusión a una copia que está una ya en en San Juan de Toledo y otra que está en el aeropuerto pero también hace referencia a ritos satánicos es por eso que comparan este tipo de de monumentos con ritos satánicos pero no nada más están dentro dentro del aeropuerto vas a poder encontrar o van a poder encontrar este tipo de situaciones sino que también en las pistas en las pistas de aterrizaje de los aviones al, al, al verificar o al ver desde tierra pues no, va a ser casi imposible ver este tipo de formas pero al momento de que ya estamos en el aire las pistas de aterrizaje conforman una esvástica gigante como si fueran las líneas del tercer Ridge, la explicación oficial que nos dan es que el antiguo aeropuerto de Denver tenía las pistas construidas en paralelo lo que obligaba a que permanecieran cerradas 150 días al año a causa del mal tiempo si tienes una sola pista que va de norte a sur, cuando se registran vientos fuertes laterales de este a oeste, esto dificultaría mucho la, la maniobra de aterrizaje. Pero si ponían más pistas con diferentes orientaciones, orientaciones se posibilita que el aeropuerto permanezca abierto casi todo el año, o mejor dicho, todo el año. Esa es la explicación oficial que nos dan, pero aquí encontramos un dato importante, porque recordemos que parece una esvástica gigante, recuerdan que hay un mural donde existe un militar o un soldado, con un uniforme estilo soviético que fue comparado como si fuera un alemán pues bueno, probablemente quisieron hacer alusión o hay algo más detrás de este aeropuerto ya que si recuerdan también mencionan Auschwitz, que fue un campo de concentración alemán y están haciendo referencia a otra cuestión nazi, por así llamarlo del nazismo no lo sabemos pero está muy, muy interesante y complejo pero ya para terminar existen Debajo de las pistas de aterrizaje, una red gigantesca de túneles. Los túneles oficialmente están colocados para conectar bajo tierra las pistas con las terminales. Esto con el fin de transportar los equipajes sin tener que circular por toda la pista entorpeciendo el tráfico de los aviones. Esta práctica es común en todos los aeropuertos, solo que las del aeropuerto de Denver, dado su tamaño, son un sistema de galerías gigantescas de seis plantas, 44.600 metros cuadrados con trenes subterráneos, que gran parte de este entramado no es accesible al público por lo que ha dado pie a todo tipo de especulaciones. 44.600 metros cuadrados... en galerías. Un sistema de trenes subterráneos. Y no es accesible al público. Solo algunas... Que por ahí encontramos una historia de una vez que tuvieron problemas para trasladar a las, a las personas que venían bajando un avión directamente al aeropuerto. Se, por ahí leí que una vez abrieron una galería y transportaron a los pasajeros hacia el aeropuerto a través de uno de estos túneles que relatan que, que veían cosas extrañas vieron tubería muy compleja muy extraña diferentes paneles de vidrio durante todo el túnel y pues se tiene la teoría de que probablemente ahí también hagan experimentos con algún tipo de ingeniería o pues tal vez podría decirse que también experimentos con humanos ya lo sabemos la teoría de la conspiración más extendida es que entre los túneles incluyen varios búnkers tal vez militares o de seguridad para proteger el aeropuerto lo cual pues no sería descabellado dado el tamaño y el tráfico que se registra varios trabajadores de bueno varios trabajadores eh, nos dicen que Cuando el aeropuerto se construía se retrasaron las obras ya que afirman haber visto entradas a túneles que no estaban en el mapa y puertas selladas que no aparecían en los planos y todo parecía indicar que eran propias de un búnker. Una de las teorías más extravagantes apunta que los bunkers son un refugio, un refugio nuclear, tanto para millonarios, también para el presidente. Una base habilitada para aliens o un campo de concentración de la... ¿Cómo le podremos llamar? de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias Norteamericana que a su vez todos los murales que hemos estado viendo alimentan la idea de que pudieran ser murales apocalípticos originales de la terminal y tal vez estarían dando alguna pista de lo que se encuentra debajo del aeropuerto ¿ustedes qué creen que sea? ¿que sea un simple aeropuerto que decidieron darle un toque extravagante y peculiar? ¿o que en realidad el aeropuerto de Denver oculta una verdad que tal vez nunca sabremos? pero que nos deja en la mesa una teoría conspirativa o incluso nos deja pensando que todo esto sea obra de las grandes logias que existe a nivel mundial. espero que este podcast les haya gustado si tienen alguna duda por favor déjenmela saber en los comentarios en nuestro canal de youtube búsquenos como archivos clasificados y también quiero comentarles que si ustedes gustan apoyarnos también en Spotify por favor síganos en cualquiera de nuestros dos eh, vamos a llamarle nuestros dos podcasts que aparecen ahí de preferencia los dos, ya que en uno ya contamos con alrededor de 900, 900 eh, podcasteros, por así llamarlo. Y en el otro pues vamos ahí picando piedra y subiendo poco a poco. Así que si pueden escucharnos en los dos, se los agradecería bastante. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, búsquenos en Facebook y en Instagram. E Instagram como archivos clasificados recuerden que vamos a estar subiendo imágenes en Facebook e Instagram sobre el aeropuerto de Denver yo me despido gracias por escuchar el documento número 40 yo soy Héctor Hernández que descansen si es que pueden y si lo logran que descansen en paz